0: Estoy por encima de tal debilidad, pero me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir el menú del dragón. Visité las ruinas el día siguiente al incendio, excepto una. Todas las paredes se habían derrumbado. Esta sola excepción constituía un delgado tabique interior, situado casi en la mitad de la casa, contra el que se apoyaba la cabecera de mi techo. Allí, la fábrica había resistido en gran parte a la acción del fuego, hecho que atribuía haber sido renovada recientemente. En torno a aquella pared se congregaba la multitud y numerosas personas examinaban una parte del muro con atención, viva y minuciosa. Excitaron mi curiosidad las palabras, extraño, singular y otras expresiones parecidas. Me acerqué y vi, a modo de un bajo relieve esculpido sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba copiada con una exactitud realmente maravillosa. Rodeaba el cuello del animal con una cuerda. Apenas hube visto esta aparición, porque yo no podía considerar aquello más que como una aparición. Mi asombro y mi terror fueron extraordinarios. Por fin vino en mí, amparo la reflexión. Recordaba que el gato había sido ahorcado en un jardín contiguo a la casa. A los gritos de alarma, el jardín fue invadido inmediatamente por, un, por la muchedumbre y el animal debió ser descargado por alguien del árbol y arrojado a mi cuarto por una ventana abierta. Indudablemente se hizo esto con el fin de despertarme. El derrumbamiento de las restantes paredes había comprimido a la víctima de, de mi crueldad en el yeso recientemente extendido. La cal del muro, en combinación con las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen tal como yo la veía. Aunque prontamente satisface así mi razón, ya que no por completo mi conciencia, no dejó, sin embargo, de grabar en mi imaginación una huella profunda del sorprendentemente caso que acabo de dar cuenta. Dur durante algunos meses no pude librarme de fa del fantasma del gato, y en todo este tiempo nació en mí una especie de sentimiento que se parecía, aunque no lo era, al remordimiento. Llegué incluso a, a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los miserables tugurios que la sazón frecuentaba, otro favorito de la misma especie y de facciones parecidas que pudiera sustituir. Hallábame sentado en una noche, medio aturdido, en un bodegón infame, cuando trajo repentinamente mi atención un objeto negro, que yacía en lo alto de uno de los inmensos barriles de Ginebra, o ron que componían el mobiliario más importante de la sala. Hacía allí algunos momentos que miraba a lo alto del túnel y me sorprendió no haber advertido el objeto colocado encima. Me acerqué a él y lo toqué. Era un gato negro, enorme, tan corpulento como Plutón, al que se parecía en todo menos en un pormenor. Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero este tenía una señal ancha y blanca, aunque de forma indefinida, que le cubría casi toda la región del pecho. Apenas puse en, en él mi mano, se levantó en repentin, repentinamente, ronroneando con fuerza. Se restregó contra mi mano y pareció contento de mi atención. Era pues el animal que yo buscaba. Me apresuré a proponer al dueño su adquisición, pero este no, no tuvo interés en al, alguno por el animal, ni le conocía ni le había visto hasta entonces. Continué acariciándole y cuando me disponía a regresar a mi casa, el animal se mostró dispuesto a seguirme. Se lo permití e inclinándome de cuando, de cuando en cuando caminamos hacia mi casa acariciándole. Cuando llego a ella, se encontró como si fuera la suya y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer. Por mi parte, no tardó en formarse en mí una antipatía hacia él. Era, pues, precisamente lo contrario de lo que yo estaba esperando. No sé cómo ni por qué sucedió esto, pero su evidente ternura me enojaba y casi me fatigaba.